0: Ja, guten Abend auch von mir. Ich freue mich, wieder hier zu sein und es einfach schön, gemeinsam Gott anzubeten. Und ähm, habe heute ein Thema mitgebracht und da ist wirklich, habe vor kurzem was darüber gehört, über dieses Thema und habe ich gedacht, da ist wirklich ein Geheimnis drin und das möchte ich heute mit euch teilen. Das ist total kostbar. Und zu Anfang möchte ich euch erstmal fragen, Worüber hast du dich heute oder diese Woche schon gefreut? Mag jemand kurz mal was sagen? Einfach nur ganz kurz. Ein leckeres, Ein leckeres Mittagessen. Ein Kaktus ist wieder gewachsen. Der Kaktus ist wieder gewachsen. Bewahrung. Bewahrung. Bewahrung hm? Ruhezeit. Ruhezeit. Familientreffen heute. Familientreffen heute. Die, Heizung. Die Heizung. Ja, da freut man sich jetzt auch wieder. Ja, Es gibt so viele Sachen, wo wir uns freuen können, wo wir dankbar sein können. Und das ist auch heute mein Thema, die himmlische Freude. Und die Freude an sich ist ja ein wichtiges Thema, bei uns Menschen, es gibt ja sogar, weiß nicht, ob ihr das kennt, Lachtherapien, also wo man ha, 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 wirklich lacht, weil man erkannt hat, dass es das gesundheitsfördernd ist. Es machen wirklich Leute in dieser Welt, die sich vielleicht, ja, die Gott noch nicht kennen, die, die versuchen sich damit auch zu helfen mit solchen Mitteln. Und ich sag mal, trotzdem ist es ja schön, dass es sowas gibt und das Lachen ist ja gesund, das ist ja einfach schön. Und ähm, wir wollen heute schauen, warum Freude, warum die himmlische Freude so wichtig ist und ähm, was auch das Geheimnis der Freude ist. Genau, ich habe gedacht, ich gucke erst mal, ähm, was sagt denn die Welt über Freude. Habe mal bei Wikipedia nachgeschaut und ähm, Freude kann man auch sagen, es ist einfach eine frohe Stimmung oder ja, man, man fühlt sich einfach gut, ein positives Gefühl und das ist eine Reaktion auf eine angenehme Situation. Das heißt, ich habe was Angenehmes erlebt und ich freue mich. Ist ja ganz logisch, das hat bestimmt schon jeder von uns erlebt. Oder auch man erinnert sich an eine schöne Situation und freut sich dann. Und es äußert sich in Lächeln, kann aber auch Lachen sein, je nachdem, wie intensiv diese Freude ist, dass man dann wirklich anfängt zu hüpfen oder zu tanzen, zu klatschen. Es gibt so viele verschiedene Sachen und ich glaube, das Beste ist, wenn wir Kinder anschauen, Kinder, die zeigen wirklich, was Freude ist und da dürfen wir, glaube ich, immer viel davon lernen. Also von unserer Tochter kann man da auch lernen und das ist einfach schön. Genau, es gibt aber auch dieses Wort äh, Mitfreude, das heißt man kann sich an der Freude von einem anderen mitfreuen und wenn man das aber nicht tut, sondern eher ähm, Konkurrenzdenken da ist, dann kann das schnell Eifersucht werden und Eifersucht macht krank, also das ist auch wichtig zu wissen und es gibt auch Schadenfreude, Schadenfreude ist die Freude, wenn jemandem mal ein Unglück passiert und das ist natürlich schlimm, diese Freude. Jetzt gucken wir mal, was sagt die Bibel über Freude? Und zwar, ich liebe das immer, in den Wörtern nachzugucken, was im Grundtext steht, weil das ist manchmal eine viel tiefere Bedeutung, als wenn man jetzt nur das Wort in der Bibel liest. Und im Hebräischen gibt es das Wort Gil, das heißt jauchzen, frohlocken und jubeln. Juhu! Lobpreis und die Freude über Gott, das heißt einfach, das ist die Antwort auf Gottes Hilfe. Das ist, und da kommt die Freude, dass Gott geholfen hat. Und interessant ist, es ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern es ist eine Handlung. Also es das heißt, man jaucht, man jubelt nicht in erster Linie das Gefühl, sondern die Handlung. Und das ist wichtig. Behaltet das mal im Hinterkopf, wenn wir jetzt weitergehen. Also zum Beispiel genau singen, glatschen. Und es gibt auch das hebräische Wort Sama. Und das heißt sich freuen, fröhlich sein und auch jubeln. Freude, die sich spontan sichtbar und hörbar äußert. Also auch wieder Freudensprünge, Klatschen, Tanz, Musik, Freudengeschrei und ein gutes Essen. Ist auch schön. Dann gibt es im Griechischen auch noch Wörter, und zwar das shairo oder Kairo, ähm, fröhlich sein, sich freuen. Und es ist verwandelt mit Charis, mit Gnade. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und zwar, das ist nämlich einfach... Ähm, echte Freude entsteht durch ein Gnadengeschenk, einfach durch ein Geschenk. Das habt ihr ja auch bestimmt schon mal erlebt, ihr habt was geschenkt bekommen und habt euch einfach gefreut. Es wird auch als Gruß verwendet, zum Beispiel ähm, heißt, sei gegrüßt, freue dich. Also das sei dann, das Imperativ und das heißt zum Beispiel auch, wir sagen ja auch guten Tag und dort wird es halt, wird, sagt man dann, freu dich. Ist doch ein cooler Gruß, könnt ihr mal eurem Nachbarn sagen, hey, freu dich. <lacht> Da kommt doch automatisch Freude, oder? Ist doch schön, habe ich gedacht. Schöner Gruß. Und dann gibt es noch ein cooles Wort, das Agaliau. Das ähm, Habt ihr vielleicht auch schon mal, das hat der Herbert auch manchmal drüber gesprochen. Und zwar heißt es jubeln und springen vor Freude. Das heißt, wörtlich heißt es sehr hüpfen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, als Jesus ähm, die 70 ähm, Jünger ausgesandt hat als die Jünger zurückkamen und als sie erzählt haben, was sie mit, mit Gott erlebt haben, da steht in der Bibel, manch, an manchen Stellen, er hat frohlockt und an manchen Stellen heißt, er hat gejubelt. Aber er hat wirklich, er hat je, yeah, je, yeah, juhu! Er hat sich total gefreut, weil er wusste, die Jünger, die tragen das weiter, was er angefangen hat. Und es ist so eine Freude im Himmel. Und er hat einfach sich so gefreut. Und so ist unser Jesus. Er ist nicht oh, so, ich freue mich, aber prima habt ihr das gemacht. Prima, toll. Klasse, nee, sondern Jesus ist voll. Er war wirklich diese ekstatische Freude. Das muss man sich mal vorstellen. So ist unser Jesus und er ist wirklich lebendig. Und ich habe auch, habe ich heute Morgen auch in Michelstadt gesagt, manchmal ist es manche jesus Jesusfilme, da ist Jesus, er ist sehr seriös und geht langsam und ist ziemlich distanziert von den Menschen und so. Ähm der Heilige, an Anführungszeichen, aber Jesus, also in dem ähm, verfilmten Matthäusevangelium, das sieht man, also ich finde, da kann man Jesus so erleben, wie er ist, weil er ist er hat mit den Jüngern Sauhaufen gemacht, wirklich. Er hat sie nass gespritzt mit Wasser, er hat der, die Aussätzigen, er hat sich runtergebeugt in den Schmutz und hat sie in den Arm genommen. Und so ist mein Jesus, so ist unser Jesus, und es ist so schön. Und er ist ein Gott, der sich freut. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt der Ursprung der Freude. Gott ist ein Gott der Freude und in seiner Gegenwart gibt es so viel Freude. Und genau das könnt ihr lesen im Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. In Gottes Gegenwart ist einfach Freude. Und er hat voller Freude die Erde geschaffen, und er hat sich über uns gefreut, als er uns geschaffen hat. Und er freut sich über dich heute, er freut sich über mich. Und es das heißt ja auch in zephania dass er sich freut über uns in Fröhlichkeit und er jubelt über uns. Und so ist unser Gott, wenn, er, wenn wir jetzt sein Gesicht sehen, dann ist einfach er, er freut sich voller Freude über uns. Und er möchte uns auch mit seiner Freude beschenken. Und es gibt auch dieses Lied, was wir auch manchmal singen, Du tust im Innern meiner Seele gut und mein Freudeschenker, das ist Jesus. Und dann kam ja der Sündenfall ähm, und die Trennung von Gott. Die Menschen haben sich von Gott abgewandt und dadurch kam auch die Trennung von von Gott, von der Quelle des Lebens und der Freude. Und seitdem ist es wirklich so, dass jeder Mensch versucht sich, sage ich mal, mit irdischen Freuden ähm, diese Sehnsucht zu stillen. Und ähm, Gott hat uns auf dieser Erde Dinge ge geschenkt, wo wir uns dran freuen können: an der Familie, an der Arbeit, an einem guten Essen, an der Natur an Bewegung, an Urlaub. Wir können uns freuen, aber diese irdischen Freuden, die können niemals unsere Sehnsucht stellen, die können uns niemals satt machen. Das kann nur diese Beziehung zu Gott, diese Gemeinschaft mit Gott machen. Und deswegen hat Gott einen Rettungsplan. Und zwar in Lukas 2, Vers 10, das ist auch ähm, unsere Weihnachtsbotschaft, das hat bestimmt schon jeder von euch gehört. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, das heißt auch, ich verkündige euch gute Botschaft von einer großen Freude, die für das ganze Volk sein wird. Warum ist das so eine große Freudenbotschaft? Das feiern wir ja an Weihnachten, das ist ja auch ein Fest der Liebe und ein Fest der Freude. Jesus kam, er hat Erlösung gebracht, er hat wirklich diese, diese Knechtschaft der Sünde und auch diese wo wir verloren waren, in uns selber, verloren waren in Dingen, in, in Süchten, in der Welt, hat er uns herausgerettet und er hat den Weg zu Gott zurück freigemacht und hat, schenkt uns Leben im Überfluss. Und das ist eine Freude, das ist eine totale Freude. Und da gibt es auch nochmal einen Bibelvers und der wird auch oft an Weihnachten verwendet, Jesaja 9, Vers 2 bis 3 und 5. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich freut, wie man sich in der Ernte freut, wie Sieger jubeln, wenn, die, wenn sie Beute verteilen. Weil? Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Damals hat Israel. Den Feind besiegt, der sie jahrelang wirklich geknechtet hat. Und so hat Gott uns auch aus dieser Knechtschaft herausgeholt, wie dieser Teufel, der, der Teufel, der uns mit diesem Stecken des Treibers immer getrieben hat. Und Jesus hat uns daraus gerettet. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das ist prophetisch im Jesaja, prophetisch gesprochen für das, was Jesus gemacht hat. Er kam auf diese Erde und hat uns erlöst. Das ist die starke Botschaft und das ist eine Freudenbotschaft. Wenn du das schon erlebt hast, dann kannst du dich einfach freuen an diese Erlösungen. Wenn du es noch nicht erlebt hast, kannst du es erleben, wenn du Jesus in dein Leben einlädst heute. Und das ist nämlich auch der nächste Punkt. Wie kannst du diesen Gott der Freude für dich empfangen? Diese Freude, wo wir zuerst getrennt waren, indem wir Jesus einladen in unser Leben, uns versöhnen lassen mit Gott und er uns wieder hineinnimmt in diese Gemeinschaft mit Gott, wofür wir auch geschaffen sind. Und da gibt es einen ganz tollen Bibelvers. Im Psalm 73, Vers 28. Und es das heißt, mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Und es ist wirklich unser größtes Glück, unsere größte Freude. Einfach mit Gott, wie wir es gerade auch im Lobpreis, in der Anbetung erlebt haben, einfach ihm nahe zu sein. Weil dafür sind wir gemacht und es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres. Dann gibt es auch diese Freude über die Rettung, die Gott uns schenkt. Was wir gerade schon hatten, wenn er uns gerettet hat. Und zwar in Jesaja 61, Vers 10, heißt es, Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich begleitet mit Kleidern des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Jesus hat uns aus diesem Schmutz der Welt rausgezogen. Er hat uns aufgenommen in die Familie Gottes. Wir dürfen seine Söhne und Töchter sein, wenn wir ihn aufgenommen haben. Und er hat dieses schmutzige Gewand von uns genommen und bekleidet uns mit einem schönen Gewand. Und es ist so eine große Freude. Und Jesus möchte auch immer neu uns mit seiner Gnade beschenken. Das steht in Psalm 90, Vers 14. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. So werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Und haben wir ja vorher schon gehört, wenn wir ein Geschenk empfangen, das bewirkt Freude automatisch. Wenn wir Gnade nehmen und wir leben aus, aus dem Empfangen, aus dem Gnade zu nehmen von Gott, immer wieder uns beschenken zu lassen und es bewirkt Freude und Dankbarkeit. Und in Römer 12, Vers 12 heißt es auch, freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Das ist auch diese Freude, die wir einfach, sag ich mal, gratis haben. Diese Freuden, die wir gratis haben von Gott. Wir können uns freuen, weil wir haben diese lebendige Hoffnung. Wir haben Jesus. Diese Hoffnung enttäuscht niemals. Und wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann haben wir auch diese Hoffnung auf die Ewigkeit. Jetzt schon, dass er jetzt schon da ist, aber auch in Zukunft, dass wir bei ihm sein werden, wo kein Schmerz und kein Leid ist, sondern ewige Freude, ewige Gemeinschaft mit Gott. Und das ist doch herrlich. Und daran können wir uns immer wieder erinnern. Und dann kommt auch immer wieder diese Freude. Wie schöpfe ich täglich von dieser Freude? Zum einen ist es wichtig, dass wir wissen, auch wissen, wissen müssen, Jesus ist in uns. Jesus erlebt in uns. Wenn du Jesus aufgenommen hast, lebt er in dir. Und er ist ja die Freude, haben wir gehört. Und dann ist diese Freude in uns. Wir müssen sie nicht irgendwo suchen, sondern sie ist in uns und wir können diese Freude in uns, sage ich mal, aktivieren. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber einfach diese Gemeinschaft mit Gott, dann ist diese, dann ist er dieser Gott der Freude in uns, sage ich mal, am, am Leben. Und wenn er eh allen Raum einnimmt in uns, dann ist diese Freude in uns. Und ähm, auch durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist ja so, wenn wir errettet sind, dann können wir auch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Geschenk von Gott, diese, diese Gabe vom Heiligen Geist, diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn wir den Vater bitten, dann erfüllt er uns mit dem Heiligen Geist und es ist so ein kostbares Geschenk. Kann ich nur persönlich sagen, im Alltag immer wieder einfach in, er schenkt uns Geistesgaben. Zum einen einfach dieses Sprachengebet, wo ich in einer anderen Sprache bete. Und dann merke ich immer, wie es in mir, wie diese Quelle in mir sprudelt und hervorkommt, dieses Leben, diese Freude, neue Kraft. Und das ist so was Kostbares. Und ähm, deswegen, Paulus sagt ja auch: Ich bete, er betet ständig eigentlich in Sprachen und ich wünsche mir das auch, dass es einfach ein Lebensstil ist, weil das ist so was Kostbares. Da schöpfen wir quasi diese Freude, schöpfen wir dieses Leben in uns und es ist so schön. Oder auch Singen in Sprachen. Und auch Dankbarkeit bewirkt Freude. Wenn ich dankbar bin im Leben, dann, dann habe ich automatisch Freude, wenn ich mich freue über die kleinen Dinge. Und ähm, es geht gar nicht darum, dass man jetzt viele Sachen hat, sondern dass man einfach sich freut über die kleinen Dinge. Und da können wir auch von den Kindern lernen. Über den Schmetterling, über die Blume, über den Sonnenschein. Und bei ähm, Gott hat es uns alles geschenkt, dass wir uns auch daran erfreuen. Und manchmal war es so, wenn wir bei uns zu Hause, äh, mein Mann oder ich, wenn einer von uns mal so ein bisschen im Loch saß, dann hat der andere ihn oder machen wir immer noch, dass wir uns gegenseitig ermutigen, hey, sag mir mal fünf Dinge, wofür du dankbar bist. Oder sagt zähl mir mal auf, wofür du dankbar bist, weil das hilft wirklich, ähm, sag ich mal, aus so einem Loch von Sorgen oder wo man irgendwie festgesessen ist, rauszukommen und öffnet einem wieder die Augen und den Horizont. Genau, und ähm, jetzt schauen wir uns mal an, was so dieses Geheimnis auch der Freude ist. Ähm, das Erste ist, dass Freude ist eine Entscheidung das haben wir ja vorher schon gehört, wo ich gesagt habe, behaltet es mal im Hinterkopf. Es ist nicht in erster Linie eine Handlung, sondern es, äh, ein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Und Jesus sagt oder Gott sagt in, ähm, in der Bibel, in Philippa 4, Vers 4 steht es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und ähm, der Philipperbrief, den hat Paulus geschrieben, als er im Gefängnis war und ähm, das ist, man nennt diesen Brief auch der Freudenbrief, weil so oft dieses Wort Freude da drin vorkommt, freut euch oder ich freue mich. Und eigentlich ist es ja, menschlich gesehen, ist es unlogisch. Er ist im Gefängnis und damals die Gefängnisse waren ja auch keine guten Bedingungen. Und er, sage ich mal, sein Mund fließt über von Freude, weil sein Herz voller Freude ist, sonst wird er nicht so viel Freude in den Brief reinschreiben. Warum ist es das so, dass er unabhängig von den äußeren Umständen sich freut? Und da ist es nochmal wichtig, den Unterschied zu wissen: In diese diese weltliche Freude, die ist wirklich abhängig von Situationen. Ähm, eine angenehme Situation, dann freue ich mich. Oder ich habe was Schönes bekommen, dann freue ich mich. Aber erlebe ich einen Verlust, dann geht diese Freude auch. Aber da ist diese Situation vorbei, ist der Urlaub vorbei und fängt vielleicht der Alltag wieder an. Plötzlich vielleicht ist dann die Freude weg. Ähm, aber die himmlische Freude, sie ist ewig und sie ist unabhängig von Umständen und sie ist auch nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern wirklich eine Entscheidung und dabei geht es aber nicht um, Unter, äh, um Oberflächlichkeit, dass ich sage, so, ich freue mich jetzt, ich, quasi, dass man die, das alles überbaggert, sondern man kann den Kummer und die Sorgen wirklich aktiv an Gott abgeben und ihm vertrauen, dass er sich kümmert, weil er ist ja treu und dann können wir uns freuen. Und ähm, bei mir war es früher immer mal wieder so, dass ich mal bedrückt war oder in Sorgen war oder verloren in Arbeit. Vielleicht kennt ihr auch sowas. Und es war schon bei uns in der WG, Annika, du, du weißt es ja. Wenn ich mal dann irgendwie so wie ähm, den Tunnelblick hatte, dann hat die Annika mich kurz geschnappt und ist mit mir so <lacht> hin und her geschwungen. Und, und auch ähm, als ich dann frisch verheiratet war, auch der Ruben, dann hat er mich immer ermutigt, komm, wir hüpfen mal oder wir freuen uns jetzt eine Runde. Und es war, am Anfang hat es wirklich, längere Zeit gebraucht, bis ich mich dazu entscheiden konnte, weil ich gedacht habe, ich muss das erstmal gedanklich jetzt ähm, hinbekommen oder muss erstmal dem Ruben alles erzählen, was in mir jetzt gerade vorgeht ähm, oder muss jetzt erstmal diese Lösung kriegen, was da gerade eigentlich so ist ähm, oder es muss jetzt erstmal die Sache erledigt sein, <lacht> vielleicht kennt ihr das, das ist aber nicht der Weg. Ähm, manchmal, ist es, manchmal ist es dran, sein Herz auch auszuschütten und jemandem zu sagen, was in einem vorgeht, aber ich wusste in dem Moment, das war nicht der Weg, sondern wirklich diese Dinge loszulassen, loszulassen und zu sagen, okay, ich, ich freue mich jetzt einfach. Und in dem Moment war es echt so, wenn ich mich mit ganzem Herzen entschieden habe, manchmal hat es, wie gesagt, gebraucht am Anfang, jetzt geht es immer schneller, dann, dann gehen diese anderen Sachen, wenn ich mich entscheide, dann, dann gehen die Sorgen oder geht diese Bedrückung und ähm, dann ist wieder Leben da. Und in Habakkuk 3, Vers 17 bis 19, heißt es, denn der Feigenbaum blüht nicht. Damals war vermutlich eine Hungersnot in dem Land und es waren schlimme Zeiten, einfach zum Hintergrund. Und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Das war die Situation damals. Und der Schreiber sagt dann aber, ich aber, ich will in dem Herrn jubeln. Will jauchzen über den Gott meines Heils. Und es ist diese Entscheidung, sich zu freuen. Und in den Psalmen war es ja auch oft so: David hat aufgetragen, oder Gott hat auch den, den Sängern aufgetragen, singt mit Freude. Und auch wir, wenn wir im Lobpreis, wir dürfen mit Freude singen, weil wir haben allen Grund, uns zu freuen. Und jetzt kommt nämlich auch, warum, auch dieses Geheimnis. In, in dem Vers 19 von Habakuk 3 steht also er hat sich entschieden, sich zu freuen und dann, der Herr, der Herr ist meine Kraft, den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Wenn wir uns auch zur Freude entscheiden und ihn zu loben, über alles zu erheben, dann schenkt er uns Kraft, weil er liebt es, er wohnt ja im Lobpreis seines Volkes und er liebt es, er ist ja die Freude und wenn wir uns freuen, dann laden wir automatisch ihn ein, den Gott der Freude. Und dann kommt auch seine Gegenwart, sein Leben, seine Kraft. Und dann, haben wir, dann sind wir in der Lage zu überwinden. Und deswegen ist diese himmlische Freude so wichtig, weil das ist wirklich eine Quelle von Kraft und eine Quelle von Zuversicht für uns. Wir brauchen diese Freude. Und es ist ja auch nicht wieder, ich brauche jetzt Jesus, ich brauche dich, weil ich brauche diese Freude, sondern es ist ja Jesus. Er ist das, diese Gemeinschaft mit ihm. Und da kommt automatisch diese Freude und ich habe, glaube ich, als ich das letzte Mal hier gepredigt habe, schon das Zeugnis erzählt, aber ich habe gedacht, ich muss es nochmal erzählen, weil das war für mich damals so ein eindrückliches Erlebnis. Ich war ja am Anfang hier in Darmstadt für mehrere Jahre in der Gemeinde und ähm, bin jetzt ja in Michelstadt. Und ähm, es war mal so, dann hatten wir Dienstagabends Gebetsgottesdienst und ich war ziemlich bedrückt und mir ging es einfach nicht gut im Gebetsgottesdienst. Und wir haben dann dieses Lied gesungen, das hat Marita geschrieben. Ähm, Halleluja, Herr, du bist hier. Herr, ja, du bist hier, Herr, ja, du bist hier, Herr, ja, du bist hier, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann kommt auch Freude in dir, Freude in dir, Freude in dir. Und als wir das gesungen haben, dann habe ich mich entschieden, mich zu freuen und ähm, einfach Gott zu loben. Und plötzlich kam so ein, wie eine Kraft über mich, der Heilige Geist über mich. Und ich stand an meinem wir hatten damals noch das alte Gebäude, das war so ein großer Raum. Und ich bin durch diesen Gottesdienstraum getanzt. Gehüpft und ich von meinem alten Typ, ähm, von meinem Typ her war das, sage ich mal, damals hätte ich das nicht gemacht und es war für mich ein Wunder und plötzlich war diese ganze Betrügung weg und diese Sorgen weg und seitdem ist dieses Lied so ein Herzenslied für mich, weil ich immer daran denke und es ist einfach so und es ist wirklich, der Herr ist hier und er ist Freude und ja, das ist einfach so stark. <lacht> einfach als Ermutigung auch für euch, auch wenn ihr solche Situationen habt, einfach sich zu entscheiden und es loszulassen, dieses was einen so niederdrücken will, sich für die Freude zu entscheiden und Gott zu loben. Und ja, dann kommt auch Durchbruch. Und deswegen ist es ja selbst die Welt, was wir vorher gesagt haben, ähm, was ich vorher gesagt habe, die Lachtherapien, die Welt hat entdeckt, dass in der Freude ein, oder im Lachen ein Geheimnis steckt und wie viel mehr das Himmlische. Und das kennt ihr bestimmt auch den Vers aus Nehemia 8, Vers 10. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung oder auch Zuflucht. Und andere Übersetzungen sagen auch, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn wir uns freuen, habe ich gerade schon gesagt, das setzt Gottes Gegenwart frei, seine Kraft, weil er ist die Freude. Und wir können uns auch freuen trotz Leid und Schwierigkeiten weil in Jakobus 1, Vers 2 bis 3 lese ich mal vor, was da steht Haltet es für reine Freude, meine Brüder wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet und ihr wisst sicher noch, dass der Herbert oft davon gesprochen hat dass wir, wenn, wenn wir in Anfechtung sind eine Anfechtungsparty machen wollen. Könnt ihr euch noch erinnern? Und das ist das steckt, das steckt wirklich diese Wahrheit steckt da drin Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Das heißt, wenn wir durch Anfechtungen durchgehen, selbst mittendrin, wir müssen uns nicht dafür freuen, aber wir können uns innen drin freuen, dass da drin können wir sagen, Herr, ich weiß, alles dient mir zum Besten und du machst mein Glauben da drin fest und ich gehe mit dir da durch. Und in Lukas 6, Vers 22 bis 23 heißt es, wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und eure Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört. Freut euch, wenn das geschieht, springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Müsst ihr euch mal vorstellen, selbst mitten in Verfolgung, bei uns ist es, sage ich mal, in verschiedenen, eben merkt man schon, dass, dass Anfeindungen da sind, aber so dieses körperliche oder was manche Christen in, in Nordkorea erleben oder in Sudan, in Nigeria. Manche Sachen, die haben, sage ich mal, sind wir noch nicht so vertraut damit. Aber wenn man diese Christen erlebt, die strahlen oft so eine Freude aus. Vielleicht habt ihr das auch schon mal. Oder dieser Glaube ist einfach so fest. Und sie sagen auch, diese Zeiten in den Gefängnissen. Ich weiß, in China haben sie gesagt, wenn man noch nicht im Gefängnis war, dann hat man noch nicht das Seminar besucht. Es ist quasi für sie dieses Seminar in das Gefängnis zu gehen, und sie gehen da raus und gehen gestärkt daraus hervor. Das ist, ist schon krass, diese Vorstellung. Ist nicht angenehm, aber sie sagen, sie, sie wollen das nicht missen und sie sagen ja auch nicht betet, dass es aufhört, sondern betet, dass wir standhaft bleiben. Das ist einfach krass und ähm, weil wir können uns freuen da drin, weil diese himmlische Belohnung auf uns wartet, wenn wir verfolgt werden, aber auch weil wir wissen alles. In der Bibel steht wirklich alles, nicht nur ein bisschen, sondern alles dient zu unserem Besten und deswegen können wir uns freuen und sagen, Herr, diese Situation, ich vertraue dir, es wird mir zum Besten dienen. Ich vertraue dir und es wird eine Belohnung im Himmel geben und ich werde da, Paulus hat gesagt, leben wir so, leben wir dem Herrn, sterben wir so, sterben wir dem Herrn, aber es wird, wenn wir von dieser Erde gehen, dann werden wir bei Jesus sein. Und das ist das Allergrößte. Und ähm, ich habe mal ein Zeugnis gehört von einem Mann in Uganda, der war ähm, unter Idi Amin. Das war ja damals dieser ähm, brutale Diktator und der hat viele Christen gefoltert und auch insgesamt einfach die Menschen wurden ganz schlimm behandelt. Und dieser Mann war ähm, damals unter dieser Herrschaft, er war gläubig. Und eine andere Person aus Europa kam und war, glaube ich, auf einer Konferenz. Und dieser Mann hat gedient, der hat ähm, auch der Person aus Europa gedient, und er hat dann angefangen, ganz tief zu lachen, als er gedient hat. Es kam wie aus seinem Inneren heraus und plötzlich wusste die Person aus Europa, diese, diese Freude, die hat, er nicht, die hat er nicht einfach so gelernt, sondern die hat er unter Folter gelernt. Und das ist krass, wenn wir so ja einfach in dieser, dass wir das, ähm, unseren Blick immer auf Jesus richten und dass wir jetzt schon anfangen, unseren Glauben festzumachen, unsere, uns lernen, ihn zu freuen, selbst in, in kleinen Situationen, aber selbst da drin. Es ist eigentlich menschlich gesehen, es ist es unvorstellbar, und es ist dieses Übernatürliche. Selbst darin können wir uns freuen, und er hat einfach gelernt, seine Freude und sein Alles in Jesus zu haben, und er ist gestärkt daraus hervorgegangen. Und wir müssen uns da auch nicht fürchten, weil seine Gnade reicht für jede Situation aus. Das ist, und, ähm, aber einfach, dass wir auch wissen, auch in solchen Situationen, auch darin können wir uns freuen, nicht dafür, sondern einfach, weil wir wissen, es hat dieses höhere Ziel. Wie kann Freude wachsen? Gott ist ja ein Gott der Freude und er lebt in uns und in dieser Gemeinschaft mit ihm ähm, ist diese Freude, die wächst. Und es heißt ja auch in Galater 5, Vers 22 bis 23, geht es ja auch um die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes ist auch Freude. Eine Frucht davon ist die Freude. Und wenn wir diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist einfach, was ich vorher auch gesagt habe in Einfach auch in Sprachen beten, ich merke, das ist einfach so. Und diese, diese Gemeinschaft, einfach mit Gott zusammen, ihn anzubeten, mit ihm durch den Alltag zu gehen, wie ein Baum, der, der eingepflanzt ist, automatisch wächst er. Und da wächst auch diese Freude. Und ein weiterer wichtiger und interessanter Punkt ist auch Johannes 16, Vers 24. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet nur, ihr werdet es bekommen und dann wird eure Freude vollkommen sein. Wenn wir im Willen Gottes betet, beten, und das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, ihr habt für eine Situation gebetet und vielleicht hat es ein bisschen gedauert und dann hat Gottes Gebet erhört und dann war eine Freude, oder? Und das ist wirklich, wenn wir im Willen Gottes beten und das ist einfach auch, wir, wir erleben das auch, ich, ihr habt ja auch hier die Dienstagabend Gottesdienste und das ist so schön, gemeinsam Gott zu suchen und zu beten, was auf seinem Herzen ist. Und danach, wir wissen, Gott hat die Engel ausgesandt, und wir freuen uns dann schon, weil wir wissen, Gott wird es ausführen. Und das ist so schön, im Willen Gottes zu beten und in dieser Gemeinschaft auch miteinander. Und da ist so eine Freude. Jetzt gibt es auch ein Achtung, Ausrufezeichen, wie am Verkehrsschild. Es gibt auch Freudenräuber. Und das müssen wir wissen. Es gibt Freudenräuber. Und in Johannes 10, Vers 10, heißt es ja auch, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Wer ist denn der Dieb? Der Satan, der Teufel, genau. Und da müssen wir wirklich wachsam sein, weil er will uns belügen und, und uns einlullen. Und das Erste, oft, was er uns rauben will, ist diese himmlische Freude. Es geht nicht um dieses Gefühl, dass ich ein gutes Gefühl habe, sondern diese himmlische Freude. Das will er von uns rauben. Und ähm, wenn diese Freude fehlt, dann ist das ist diese, wie gesagt, nicht dieses Gefühl, dann, dann ist unsere Beziehung zu Jesus, wir müssen darüber wachen, weil sonst wird diese Beziehung zu Jesus beeinträchtigt und diese Freude über die Rettung, dass wir uns das nicht klauen lassen, dass wir uns immer wieder erinnern. Und, ja. und das Wichtigste ist einfach in dieser Gemeinschaft mit Jesus. Und ähm, wenn ich folgende Dinge in meinem Leben dulde, ich lese das mal ähm, vor, dann, dann geht die himmlische Freude. Und das ist wichtig, das zu wissen. Zum Beispiel, das kennt ihr ja auch, wenn die Sorgen kommen wie so eine dunkle Wolke und man gibt den Raum, dann ist plötzlich wie die Sonne weg. Dann ist es verdeckt und dann sieht man nicht mehr das Gute. Und dass wir diese Sorgen, wir können die Sorgen immer abgeben und wir können, die Sorgen, wir können damit handeln. Und es ist wichtig, dass wir, wir müssen Verantwortung übernehmen und wir können, wir sind in der Lage, wir sind ähm, befähigt von Gott mit Autorität, damit mit diesen Sachen zu handeln, auch mit den nächsten Sachen. Undankbarkeit. Wir können uns entscheiden für Dankbarkeit. Die Liebe zur Welt. Wenn wir unsere Freuden, wenn wir unsere, Freude, wenn wir unsere Sehnsucht versuchen, mit irdischen Freuden zu stillen, ähm, dann suchen wir in der Welt und in dem Moment können wir ja nicht Gottes Liebe empfangen, äh, Gottes Freude empfangen. Deswegen, dass wir auch nicht, wir dürfen das in der, We wir dürfen das genießen, was ich vorher gesagt habe, wenn, wenn das was Gutes ist und uns nicht schadet, so ähm, die Familie oder auch mal ein ein gutes Essen oder den Urlaub. Aber das kann uns nicht ähm, nicht diese innere Sehnsucht stillen. Religiosität und Gesetzlichkeit steht der Freude, der himmlischen Freude total entgegen. Und da ist es auch wichtig, diese Sachen, es geht auch nicht um richtig und falsch oder ich ähm, muss was leisten, damit ich gut bin. Ähm, die Freude kommt ja nicht durch, weil sonst kommt ja stolz, wenn ich etwas gut gemacht habe oder wenn ich es halt mal nicht gut gemacht habe, dann bin ich plötzlich wieder unten im Keller. Aber wenn ich Gnade nehme, dann habe ich Freude, weil ich bin beschenkt und ich weiß, es ist nicht aus mir. Und dass wir ja, auch Religiosität und Gesetzlichkeit, ähm, keinen Raum geben. Sünde, dass wir Sünde nicht tolerieren. Unvergebenheit und Bitterkeit. Dass wir vergeben, schnell vergeben und damit handeln, weil sonst wächst wirklich Bitterkeit und es raubt auch die Freude und diese Gemeinschaft mit Gott. Eifersucht, haben wir ja vorher schon gehört. Ungehorsam. Resignation und Hoffnungslosigkeit. Und wir können mit diesen Dingen handeln, wir sind dazu befähigt, Und ähm, wir hatten ja vorher auch diese Freude über die Rettung und ich weiß nicht, manchmal ist es vielleicht so, dass man das gar nicht mehr so, ich hatte auch mal einen Moment in meinem Leben, wo mir das gar nicht mehr so ganz parat war, wo ich das wie aus den Augen verloren habe, diese Freude, dass ich gerettet bin. Und dann kam mir dieser Vers aus Psalm 41,14, wo es heißt, lass mir wiederkehren, die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist und da können wir das sogar beten und können einfach auch uns immer wieder daran erinnern und das ist ja auch, feiern wir ja immer wieder auch abendmal uns daran zu erinnern was Jesus für uns getan hat einfach diese Kostbarkeit dass er sich hingegeben hat was wir vorher auch gesungen haben und eine Person hat mal was gesagt und es hat mir total geholfen wenn dir Freude fehlt dann schau wo du Jesus zurückgelassen hast und das ist das ist ja total einfach. Also da ist doch einfach, oder? Das kann man verstehen und kann man damit handeln. Wenn ich merke, Freude ist nicht da, dann kann ich sagen, oh Jesus, ich gebe dir allen Raum, nimm du alles ein. Ich gebe alles dir ab, einfach alles, auch was mich beschwert. Wie Kinder. Weil Jesus ist ja die Freude in Person. Und der letzte Punkt ist noch Freude im Königreich Gottes. Das Königreich Gottes, Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und da hat auch mal jemand gesagt, also quasi das Königreich Gottes besteht zu einem Drittel aus Freude. Das fand ich irgendwie lustig. Also ich, man teilt es ja nicht so auf, aber es ist wirklich, es ist ein großer Teil Freude. Es ist wirklich, es ist Freude im Königreich. Und wenn wir da drin leben und wenn wir da drin dienen und mitarbeiten im Reich Gottes in dieser Gemeinschaft leben, da ist Freude. Das ist einfach so. Und in Jesaja 52, Vers 7 heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Und wir haben diese gute Botschaft und haben auch von Gott den Auftrag, diese Botschaft rauszubringen, diese Freudenbotschaft, diese Versöhnung mit Gott, dass er wirklich diese, diese Ketten gesprengt hat, dass er dieses Joch ähm, und diesen Stecken des Treibers, er hat es zerschmettert und er hat Freiheit für uns, Freiheit, er hat Erlösung für uns und diese Botschaft, die wir, wir, die wir das erlebt haben, wir haben diesen Auftrag, das rauszubringen, weil es gibt noch so viele Menschen in dieser Welt, die dieses Botschaft noch nicht gehört haben und wir werden jetzt auch in, in Michelstadt werden weitermachen, auch mit der live.de-Zeitung und werden da in Orte gehen, wo, ja, wo noch ganz viel Finsternis ist und werden da einfach die mit gestiefelt mit den Stiefeln zur Botschaft, zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens und werden da die Zeitungen reinschmeißen und es ist so eine Freude, das reinzubringen und ähm, wir erwarten eine große Ernte, auch hier, wir erwarten eine große Ernte, dass viele Menschen reingerettet werden und ähm, auch da wenn wir, es gibt ja auch dieses Sprichwort, geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn wir unsere Freude teilen, das wird verdoppelt und da werden Menschen hinzukommen. Es gibt vielleicht auch Leute, die, die ablehnen, auch in der Apostelgeschichte wurden sie abgelehnt, als sie die Botschaft gebracht haben und wurden sogar ähm, gefoltert und sie sind aber rausgegangen und haben sogar gesagt, wir freuen uns, weil wir, wir durften für Jesus leiden. Krass, gell? Und wenn wir das weitererzählen und auch diese Freude, wenn wir Jesus haben, wir strahlen doch diese Freude aus. Wenn wir mit ihm leben, dann geht es gar nicht anders, weil er färbt auf uns ab und er ist ja in uns drin. Wenn wir ihm Raum geben, natürlich, wir dürfen ihn jetzt nicht so einsperren, in ein kleines Eckchen da. So, Jesus, da wohnst du und den Rest mache ich. Damit geht es uns auch nicht gut, sondern wir müssen Jesus allen Raum geben, dass er auf uns von Kopf bis Fuß durchströmt, dass er in uns allen Raum einnimmt und dann wird diese Freude aus uns heraus sprudeln. Und vielleicht habt ihr das auch mal erlebt, dass man durch den Alltag geht und die Leute gucken sich plötzlich so und dann weiß man, oh, die haben jetzt gerade Jesus gesehen. Habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt oder wenn sie in die Augen schauen, dieses Leuchten. Wenn die ihm Raum geben, er ist doch in uns drin, schaut aus uns raus und wir sind dieser Brief und wir haben diese fröhliche Botschaft. Und die Menschen, hier ist doch so viel in dieser Welt, so viel Depression und so viel Bedrückung und Sorge und die sehnen sich nach dieser wahren Freude. Und es geht auch nicht um diese Freude in erster Linie, sondern es geht um diese Person. Aber er selber ist diese himmlische Freude. Und es geht auch nicht darum, um ein Wohlfühlevangelium. evangelium Das ist einfach, wenn wir mit ihm gehen und, und seine Wege gehen, dann ist automatisch diese Freude da, diese himmlische Freude, unabhängig von Umständen und Situationen. Und er trägt uns durch alles hindurch. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, wenn sich dann jemand bekehrt hat, das heißt ja auch, wenn sich jemand bekehrt, im Himmel ist da eine Freudenparty. Und wir dürfen das ja auch hier feiern auf der Erde. Und da ist doch eine Freude. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, jemand hat sich bekehrt und dann ist die Freude so groß. Das ist einfach für diese Rettung. Ja. Ich möchte dich heute einladen zur Freude. Wenn du Jesus noch nicht kennst, auch im Internet, wenn du Jesus noch nicht kennst, du kannst heute diesen Gott der Freude einladen und kannst... Einfach, dass er Versöhnung schenkt und sich zurücknimmt in diese Gemeinschaft mit Gott, wofür du geschaffen bist. Und diese tiefe Freude möchte er in dein Herz hineingießen. Diese Liebe, dieses Leben, diese Vergebung. Und ihm nahe zu sein, ist wirklich die allergrößte Freude. Dafür sind wir geschaffen, in dieser Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und vielleicht hast du dir auch Freude rauben lassen durch Sorgen, durch Sünde, durch Unvergebenheit oder Bitterkeit dann kannst du heute diese Dinge rausschmeißen. Und du kannst es durch deine Entscheidung. Wenn wir einen kleinen Schritt gehen, dann macht Gott einen Riesenschritt. Und das ist so schön. Wenn er sieht, dass unser Herz und wir wollen. Und wenn man manchmal merkt, oh, ich merke meinen Wille, der ist auch noch so, dann kann man sagen, Herr, ich gebe dir meinen Willen. Bitte hilf du mir. Aber wenn wir unter seiner Autorität gehen, dann haben wir Autorität über diese Mächte der Finsternis und können diese Dinge rausschmeißen. Und das kannst du heute dann auch machen, wenn du merkst, die Freude ist geraubt und kannst du Jesus Raum schaffen. Oder du hast wirklich Jesus wie, sag ich mal, stehen gelassen und bist einfach einen eigenen Weg gegangen, dann kannst du heute umkehren zu Jesus und kannst ihn einladen, ganz neu. Und auch du kannst dich heute auch entscheiden für einen Lebensstil der Dankbarkeit und der Freude. Das ist wirklich diese Entscheidung. Wir können diese Entscheidung treffen, unabhängig von Gefühlen. Selbst wenn du heute hier bist und denkst: Hey, was, was redest du gerade? Du weißt gar nicht, wie es mir geht. Gott weiß, wie es dir geht. Er weiß, was du durchmachst. Und er hat schon alles am Kreuz getragen und er hat schon diese Lösung. Und er sieht über diesen Tellerrand, wo du vielleicht gerade nur diesen Teller siehst und dieses, diese Herausforderung, Jesus sieht drüber hinaus und er hat dieses höhere Ziel mit dir. Und dann kannst du heute das Jesus einfach ja, hingeben und kannst einfach neu dich füllen lassen mit ihm und auch dies, das, dich entscheiden dazu, ihn zu erheben, dich an ihm zu freuen. Und er wird dich über diesen Teller hinausheben und wird mit dir kannst du seine Perspektive einnehmen und wieder sehen, was er sieht. Und auch mit ihm regieren über die Umstände. Und vielleicht hast du Schlimmes erlebt und bist von Traurigkeit erfüllt. Und dann heißt es auch nicht, hey, stell dich nicht so anfreudig, sondern du kannst diese, diese Situation, was dein Herz so schwer macht, so traurig, diese Tränen, du kannst es an Jesus abgeben. Und in dem kannst du trotzdem entscheiden, Herr, ich freue mich jetzt einfach an dir, selbst wenn vielleicht die Seele noch schreit, aber ich entscheide mich, ich freue mich an dir, weil du bist mir alles. Dir nahe zu sein ist meine größte Freude, mein größtes Glück und er wird dich da drin beglücken, er wird dich da drin trösten. Und es gibt auch in Jesaja 61, Vers 2b und 3a, da heißt es auch von Jesus, dass Gott ihn gesalbt hat mit Heiligem Geist. Um den Armen frohe Botschaft zu bringen, er hat auch uns gesalbt, die wir zu ihm gehören, den Armen frohe Botschaft zu bringen und Gefangenen Freilassung auszurufen, Öffnung des Kerkers, den Gebundenen und ja, dass einfach die, auch die blinden Augen geöffnet werden. Und dieses Gnadenjahr, und um alle Trauenden zu trösten, um den trauenden Zieh uns Freude zu bringen. Schmuck bekommen sie anstelle von Schmutz. Freudenöl statt Trauersack. Vielleicht bist du heute hier wirklich mit so einem Trauersack durch diese Situation, die du erlebt hast. Und Jesus ermutigt dich, hey, gib mir heute diesen Trauersack. Ich möchte dich wirklich so überschütten, mit nicht mit Salatöl, <lacht> sondern mit dem Freudenöl. Ich möchte dir Freude schenken. Ich möchte diese tiefe Freude in dich hineingießen, die über alle Situationen unabhängig davon ist, diese ewige Freude. Und da heißt sogar Jubellieder statt Muslosigkeit. Wow, das ist doch stark und es ist wirklich die Wahrheit und das möchte Gott auch heute machen. Das möchte Gott auch heute machen. Und er möchte diese Knechtschaft auch zerbrechen, wo wir drunter gehen, vielleicht auch Gesetzlichkeit, Religiosität. Wir können da heute aussteigen und uns neu mit dieser Freude beschenken, das mit ihm selber, mit ihm als Person. Vielleicht gehst du auch durch schwere Zeiten. Schau auf die Freude, die vor dir liegt. Du kannst dich trotzdem mittendrin freuen. Ich weiß, manchmal ist es so, dann ist, ist es so, wie man so in einem Tunnel drin ist. Ich hatte vor kurzem auch eine Situation. Aber wir können immer wieder, wenn wir drüber hinausschauen, dann sehen wir diese Freude, die auf uns wartet. Und auch schon dann, weil Jesus mittendrin ist, ist er die Freude in uns. Und wir können uns immer wieder erinnern, Herr, ich bin gerade da drin, aber du wirst alles zum Guten wenden, auch diese Situation, du wirst sie zum Guten wenden, du wirst das Beste daraus machen und deswegen preise ich dich jetzt schon. Und dann schaffen wir eine Landebahn, wo Gott wirken kann, wo Gott einfach eingreifen kann. Und es gibt auch Kraft zum Überwinden und auch immer wieder aus dieser Quelle zu schöpfen von Freude durch wie gesagt, dieses Sprachengebet ist mir so kostbar und ich Gott hat das jedem von uns geschenkt und du kannst da drin wirklich schöpfen, auch wenn du den Heiligen Geist noch nicht erfüllt bist, dann kannst du das heute auch erleben, kannst du diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wo du diese Freude schöpfen kannst, durch dieses Sprachengebet einfach das immer wieder ja wie hoch sprutet und das ist einfach so kostbar und es gibt auch Kraft zum Überwinden. Ja, das war die Einladung zur Freude, zur himmlischen Freude. Amen.